1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar retomando la miniserie que comenzamos hace dos semanas titulada This is America. En aquella ocasión hablamos de Black Clansman y Once Upon a Time in Hollywood. Y hoy de qué vamos a estar hablando, Rosa.
0: Vamos a estar hablando de Punisher y V for Vendetta.
1: Específicamente de cómo estos símbolos de estas dos propiedades han sido utilizados por dos vertientes polarmente opuestas. <risa> entre yeah. los que oprimen y los que apuestan pues a la anarquía y la, y la rebelión eh, así que de eso vamos a estar hablando próximamente espero que hayan hecho su tarea y hayan mínimo vuelto a ver Before Vendetta en Netflix como Joyce, ¿eh? no me dio brecar en <risa> la novela otra vez completa, <risa> pero antes, no. eh, vamos a bullshitear, eh, y Rosa vio una película que ya yo había reseñado en un podcast de Próxima Tanda, pero no he tenido chance de discutirla con ella, y se trata de The Five Bloods, de Spike Lee disponible en mm. Netflix, mm. ¿qué te parece? la película, Rosa?
0: Para pues mí me gustó, Pine, es, este, no es súper perfect
1: No, no, Pero no, no, no. Es yo messy. creo que... La palabra que diría en inglés es media messy.
0: Es, bueno, es bien ambitious.
1: It's a lot. It's a lot. <ríe> sí.
0: Es bien ambitious, yo creo. este Pero Spike Lee tiene esa trayectoria de tirarse cosas como Black Clansman, Malcolm X, uh -huh. y de momento como que get on the bus y ajá. bamboozled, y qué sé yo. Este sí, esta, es, esa, esa
1: tira para ese lado. Esta tira para ese ajá, lado. esta tira uh
0: -huh. Que tú dices, no estoy cogiendo el full point of it, pero... Digo, es más, no, no, estoy siendo Estoy siendo glib. Este es de... Es character-driven, no es plot-driven. Uh -huh. este Estás ahí para conocer... The Five Blood. Sí,
1: de hecho, cuando y... se pone media tediosa es cuando empieza más o menos a tornarse plot-driven en esa segunda mitad, pero sí. los, los characters pues la rescatan específicamente en esa segunda mitad.
0: Específicamente el principal... Sí,
1: Delroy Lindo es el actor Del principal. Delroy
0: Lindo, que le mete mucho sass y le mete mucho
1: no está Quirk genial y ya y está todo el mundo de el gritando tics. de él en el Oscar ya a Delroy Lindo de
0: verdad que hizo que I mean lo, no busqué en qué otras películas ha salido pero es un very recognizable face que yo él creía, ha salido en otras películas person. de
1: Spike Lee él salió en, en Clockers es una es una de ellas que, que él salió ahí
0: okay. este pero me parece como que uno de esos actores que tú dices that guy I've seen that guy este y pero le metió súper bien el, el, el personaje se sentía well-rounded y aun cuando ya yo me imaginaba que era el reveal del tercer acto como quiera no era exactamente como yo pensaba sobre la película, como que no, no me decepcionó en ese, en ese lado.
1: No, no, el papel de él está, está genial y que es un papel complejo en términos de que te vaya a caer bien porque es un, es un hombre negro que apoya a Trump como hay todavía, eh, dentro de... en los Estados Unidos. pero Y que tiene una relación bien compleja eh, con el regreso de él. Sigo, no hemos hablado de la trama, trata sobre estos cuatro veteranos de Vietnam que regresan a Vietnam para encontrar los restos de Stormy Norman, que es el personaje de de Chadwick Boseman uh -huh. y este oro que dejaron atrás, una fortuna en oro que se quedó en la selva. Y el personaje de él, pues desde que llega a Vietnam, eh, tiene todos estos issues raciales y traumáticos como estar regresando a este lugar, pero obviamente está bueno. cargando con otras cosas que... Sí. Que, 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 que es lo que Ross está hablando de que se, rele se revela al, al final de la película.
0: Sí, I mean, estaba chévere porque... Te estaba presentando esta idea de estos cinco muchachos que los tuvieron que tirar en esta guerra, que no se sienten identificados con, con lo que es América. Lo de Trump lo sentí un poquito como que el personaje realmente no entró full a por apoyaba a Trump. Está ahí simplemente para recordarte todo el tiempo que America was not great.
2: Ajá.
1: Uh -huh. <ríe> Before,
0: y it's not great now. Eh, pero, pero tú sabes, la gorra está ahí para pa esos dos o tres visual metaphors que hay en, entre los tres actos, eh, pero me gustó mucho que te vendieran esta idea, porque pero que como adultos regresan eh, todavía disenfranchised eh, a un país que que parecería que que se superó, que se adelantó, ya todo, todo el mundo está enguiendo en Saigón o como sea y están todos chilling, pero realmente debajo de la superficie hay un montón de traumas que no have not gotten over
2: mhm. Mm
0: y they shouldn't get over it, honestly. Y este me recuerda un poco a lo que Watchmen estaba tratando de decirnos al principio de la primera mitad, pero que deja caer un poco la a, segunda a, mitad. Aquí
1: Spike Lee no, no lo deja caer, al contrario, no lo, lo eleva <ríe> en la segunda Exacto. mitad.
2: <ríe>
0: eh, está está todo siempre está como que ahí al, a la menos nada de caerte encima de que pues tú sabes tú viniste a invadir este país, gente. También me gustó mucho que le tiraran un poquito a Apocalypse Now.
1: Sí, no, no, le tiran a todo el mundo, le tiran a películas como Rambo y Missing In Action y todas estas películas donde los héroes de acción blancos fueron a ganar la guerra que perdieron <ríe> asquerosamente 10 años antes eh, así, y, y en realidad la trama está inspirada en gran parte en este otro clásico de los 40, que es The Treasure of Sierra Madre que también trata sobre este grupo de gente yendo a buscar eh, oro que está perdido en ese caso, creo que es en, en el desierto, yo, yo quiero verla otra vez ahora ya sabiendo lo que porque ¿sabes? hubo muchas cosas que me gustaron de ella o sea, Es algo que tú lo ves. Not everything works. ¿sabes? No todo cae correctamente. It, pero a mí me gusta ver. Yo prefiero ver a un artista tirarse de pecho y tratar cosas. Funcionen o no funcionen a que estén como que más reservados y, y tú, o sea, esta película lo que falta es que Spike Lee salga de la pantalla y te la rompa y te diga, este soy yo y aquí estoy hablando y estoy diciendo esto porque es un, es un híbrido tiene cosas documentales, tiene obviamente cosas de ficción ayer, eh, eh, hashtag humblebrag pude participar de una conferencia de prensa vía Zoom con Spike Lee y Delroy Lindo y él describió la película como un gumbo. Gumbo es este sopón uh -huh. de, de comida Cajun. Una sopa, Una sopau. Y él dice que él metió todas estas cosas ahí que él quería decir y las iba sirviendo Y eso es exactamente lo, lo que estamos sí, viendo. Sí, hay que encidar
0: especialmente con la crítica a Trump que sale en, en bits and pieces a través de toda... la toda, película. actually, nadie... ¿Alguien dice el nombre de Trump en la película? Yo creo que Yo, yo no. creo que
1: en ningún momento se menciona. Ajá, dicen que, President
0: Bones Burst, Ajá, y él sí. le pone abajo al clipcito President Bones
1: Burst. Sí, tiene diferentes epítetos, Spike Lee se la pasa diciéndole Agent Orange, en, en, él Ajá. en su vida personal, en su cuenta de Instagram, y ayer en la conferencia también lo utilizó. <risa> eh, pero pero no, no le da ningún tipo de... No, no lo menciona por nombre, pero obviamente todo el mundo sabe sí. quién es. Eh, está no, bueno, es está que interesante. está brillante
0: que no lo nombre, este... Tiene un montón de cosas. La, la cinematografía estaba súper wow. Vietnam se ve precioso. Este... El, el cambio filmaron de en aspect Tailandia, ratio. By the
1: way me ah, ayer. sí. Sí, en Tailandia fue que filmaron. Oh,
0: that makes sense. Uh -huh. Yo estaba como que, why? ¿Por qué te vas a tirar a una jungla de verdad en Vietnam? I mean, there could actually be mines there. Como que no. Este, ok, so that makes sense. Eso está bueno. Pues Tailandia se veía precioso. Eh, me gustó el cambio de aspect ratio entre el presente y el pasado. Eh, me gustó el film grain
1: uh -huh, sí que se tiene veía. la
0: película tiene un montón de textura eh, y todo el mundo actuó súper bien los otros actores no creo que los he visto en ningún lado pero me gustó que tiene casi el mismo tiene casi el mismo story structure que apocalypse now
1: uh -huh. sí en vez de un río están bueno hay un río incluso. sí hay un hay una río, río una parte y hay unas
0: ruinas al final y todo está ahí es como que y tienes una francesa en el mismo medio para el redux version como que lo que me voló la cabeza, Ajá. que el muchacho que hizo el Redneck en Black Klansman Ajá. es de los <ríe> Netherlands.
1: Ah, sí, que tiene un apellido, sí, que es de los Netherlands. se llama eh, Jasper Paconen, con un chorro Ajá. de diéresis en las vocales.
0: <ríe> y lo estaba viendo ahí cuando empezó a hablar, tenía como que un acento y yo, un buste. Y de momento lo busco en internet Movistar a veces y yo, no way este tipo es súper en ningún lado de Estados Unidos y <risa> hizo el mejor redneck. Mira, <risa> los, otro,
1: los otros actores son Clark Peters y Isaiah Whitlock Jr. Ellos dos vienen de, de, de The Wire, que yo los conozco principalmente. Ah, ¿Tú no has visto, visto The Wire? No,
0: vi el primer episodio y lo encontré bien overwhelming y no lo estoy viendo.
1: Tienes que ver The Wire, Rosa. Pero mm -hmm. nada, eso es on it. Es lo que todo el mundo dice, <risa> the,
0: the Wire, you know. Ok.
1: Eh, y a el lot otro of characters Norm Lewis a lot of <ríe> sí pero y yo yo sé The Wire en Y te tira como que al deep end y es como que Apréndete sí, todos todo like, oh, estos nombres es too much pero tú sabes tienes que ir con el flow y eventualmente cuando se acaba el primer season estás el día eh, y el que hizo del hijo es Jonathan Majors que él salió en esta película del año pasado que a mí me gustó un montón que se llama eh, The Last Black Man in San Francisco eh, ah, que está en título, Amazon no está, está en Amazon Prime es bien buena es sobre sí. gen gentrification y todo lo que está ocurriendo en las ciudades de course. Estados Unidos <ríe> eh, está muy muy buena y, y sí quiero, quiero verlo otra vez de verdad que es de la yo
0: encontré un chinchín a Noin porque era tan loud yo estoy sí. toda todas las películas haciendo shh, people shh. <risa> en la voz cuando estén hablando del oro.
1: Pero, pero sí, eh, The Five Bloods. Eh, véanla está en Netflix de verdad que, que vale la pena y como dije quiero verla otra vez.
0: Maybe porque tú buscaste más información porque lo entrevistaste. So al final de la película enseñan mm. fotos mm -hmm. el actor principal que ahora mismo se me escapó el nombre completamente de nuevo.
1: Delroy Lindo.
0: Delroy del Lindo. Él fue a Vietnam.
1: Eh, no, no, él no fue a Vietnam. Okay. Digo, no, que yo sepa. no enseñaron no fotos no, no, no. y no él... se veían
0: doctored photos.
1: No, no, no. Él, no, él no fue a Vietnam porque él ayer estaba discutiendo de que él pues, se reunió con personas para prepararse para el papel, okay, okay, okay. para saber del PTSD Maybe y si hubiese ido de pero...
0: alguien de la producción porque se veían fotos como que de verdad.
1: Sí, es posible. Eh, pues, sí, es, es probable de que gente de la producción haya metido ahí. Porque creo que el que el de, hizo del hijo Jonathan Majors... Dijo que a través de esta película descubrió, eh, esto lo dijo ayer en la entrevista: él descubrió que su abuelo, o su, sí, que su abuelo fue a Vietnam y peleó en Vietnam. Su abuelo su padre. Ahí. Y entonces que no, que toda la vida su abuela le decía como que cuando tú estés con tu abuelo, no lo despiertes ever. Porque a su abuelo lo trataron de matar mientras dormía en Vietnam y, pues, y tenía reacciones bien violentas, o sea, abruptas uh -huh. al despertarse. Y era como que una cosa en la casa de que tu abuelo está en la siesta, no te la acerques, Tienes okay. que dejar que él se despierte solo.
0: Y lo otro fue que al final, final de la peli salen muchos, muchos como que cortecitos que parecería que fueron entre medio de la escena
1: y sí, del crew de filmando y que dicen Ajá. shit para decir el, el cheese <ríe> y exactly,
0: okay. super fun se vieron como que dejar a blast so de yeah. verdad es una buena película está, está interesante el concepto todo este si no te gusta pues no te gusta pero I liked
1: it sí, a mí me gustó pues nada, por acá eh, fui víctima de lo que se llama... Eh, las iniciales son FOMO, que es Fear of Missing Out. Sí. <ríe> eh, para los
2: que necesitaban la definición. Sen
1: sentí la, la presión de The Last of Us, que es un juego que, mira, yo compré The Last of Us para el PlayStation 3 en disco. No lo pasé. Uh -huh. No lo pasé. Lo di en 3 Ah, oh, ok, ok. <ríe> Luego, para el PlayStation 4 lo compré con, cuando estaba en $9.99. El Remaster Edition Digital lo bajé. Me imagino que cuando lo pusieron a ese precio... Lo, lo ju jugué como un tercio del juego. Nunca lo pasé. <risa> eh, porque, pues, no sé. No, no, no me encantaba el gameplay como tal. Yo a mí lo, los... En los juegos regularmente, cuando de repente llega un stealth level como que me, me sacan un poquito de quicio. Por ejemplo, en, un juego, okay. en el juego de Spider-Man, los levels de Miles Morales y de Mary Jane eran stealth levels. Tenías que uh -huh. esconderte aquí y esconderte acá y eso es como que me molestaba un poco. Y Last of Us es un gran stealth level <ríe> en su mayoría. Yes. Así que no me atraían mucho. Así que esta semana lo que hice fue como que pues yo tengo un preteen que le gusta jugar videojuegos, así que voy a dárselo a él. Y que él lo pase. <ríe> y yo lo veo pasándolo. <ríe> eh, así que Daniel jugó Last of Us, lo acabó, lo pasó. Y yo lo que no vi de él jugando, después lo vi en un recap de, en YouTube de la historia. Eh, y ya estoy ready para Last of Us 2, que sale yeah. mañana del día que estamos grabando. Eh, y lo que he leído en los reviews me, me atrae el hecho de que dijeron que que han mejorado un poquito el gameplay, que ya no se siente tan repetitivo, que los controles están mejor eh, fine tuned, que era alguna de las reservas que yo tenía con el juego. Yo
0: no he jugado el juego tampoco porque that's not the kind of game that I like. A mí uh -huh. me gusta managing games, me gusta Stardew Valley, me gusta Animal Crossing, the New Horizons. Those are my games. Pero este también lo compramos por PlayStation 3, Carla lo pasó. Yo soy un excellent eh, sofa. Eh, gamer, un, companion,
1: un buen companion, Cow's Super, companion. Yo le digo:
0: Mira, este te dijeron que cogieras para la izquierda, guarda tus shifts, este vamos a coger para acá, porque hay gente que no lee cuando están
1: jugando, jugando I
0: read the instructions, I tú listen el, to Tú the eres time. el
1: navigator.
0: <ríe> sí, pero aún así lo encontré bien intenso. So, lo que yo hice fue como que vi el back and forth, eh, pues los cutscenes. Uh -huh. Me gusta mucho la historia. Me leería una novelización de la historia.
1: Bueno, vas a poder eh, ver una serie de HBO de la historia. Yes,
0: I know, estoy super pumped. <risa> eh, a todos mis amigos les gusta, este, tengo mi chat de, de The Boys, les gusta. A The Girls, en mi otro chat, les gusta también. Estamos super pumped. Pero a mí, personalmente, eh, me, me gustó una parte en específico del de DLC. No sé si tú has jugado el DLC. Eh, sí, es, el...
1: Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero estoy al día de lo que pasó en el DLC.
0: Ok. Pues, este... Que es con Riley,
1: el personaje de Riley, ¿verdad? Sí. Uh -huh. este,
0: que hay, también hay un cómic que está hecho por Faith Aaron Hicks, que es del prequel del DLC. No, de hecho, y... el, el, el
1: recap que vi en YouTube fue tan y tan bueno que incluye el, el graphic novel que estás hablando. El sí, está que estás bien hablando. bonito. Uh -huh. Faith
0: Aaron Hicks es excelente. Eh, escogieron a alguien bien. Por eso que a mí me gusta, en parte, de todo, lo que, todo, todo lo que han hecho con este juego, porque no se siente macharrancito
1: no 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 pero y no, no.
0: este y, y la compañía no necesariamente se siente como que super macharancita, of course no voy a poner nada porque all of our heroes are falling esta semana no voy a decir más nada other than <laughs> que mi impresión es que tienden a no ser macharancito of course anything can happen next week pero eh, me gustó una parte específica del DLC spoilers para el DLC este, pero lo encuentro como que algo que solamente podría ocurrir en videojuegos y, y como que un buen ejemplo de por qué esta compañía se conoce por, por esta clase de storytelling. Y yeah. eh, para los que no sabían, pues el reveal de Ellie es que es gay uh -huh. o, o le gustan las nenas. Eh, y entonces en el, en el DLC... Cuando ya estás yendo con Riley... Se encuent está en un morcito, un arcade... Es todo súper cute... Es un, es un date setting... Pero es post apocalíptico... Sí, están en el merry-go-round...
1: Y... y pueden. Ajá, estar todo súper bello...
0: Pero entonces tienen que tomar una fotito... En un photo booth... Y el juego te da tres opciones... Y obviamente la persona homofóbica... No va a escoger el romantic one...
1: Ajá... Cuál era, ¿Cuáles eran las otras dos opciones?
0: Como playful... De joking... Pero cuando tú apretabas la otra te decían, oh, the picture didn't come out right, we should try, another, we should try again. Ah. Pero, y, entonces, <risa> y tenías juegos, que usar el romantic. Of course. Y entonces, eso te obliga a literalmente ponerte en los zapatos de un personaje que maybe tú no te identificarías con ese personaje, pero el gameplay te está haciendo no de una manera este preachy, sino de una manera fun de, ah, pues, pues tengo que para mover el plot tengo que entrar a este photo booth para mover el plot tengo que escoger la opción romantic, pero te lo hacen te lo, te lo hacen jugar de una manera that you really have to think about why you didn't push that romantic button in the first place, ¿me entiendes? Uh -huh. este, a pesar de que estás en un date setting y son dos nenas. Pues me gusta, me gusta eso y creo que los videojuegos, que obviamente hay tantísimas maneras de jugar videojuegos, pero los videojuegos que de verdad quieren como que, que tú conozcas un personaje que no es tú, que esas van a ser cosas que, que van a tener que explorar luego. Yo creo que The Last of Us este, va un poco más para ese lado, como que they really want you to, to think about being a character que no serías tú. Y, y, y para mí, pa mí, yo creo que por eso fue el, el, el final del primero, fue tan como que shocking para la gente, porque por el choice que Joel tiene que hacer, y si no es tu choice, it doesn't matter, porque el juego te llevó a donde Joel quería ir, no a donde tú como jugador quieres ir. ¿Y cómo And se think... da...
1: Digo, dímelo a, a alguien que lo que hizo fue ver el recap y ver la historia del juego. ¿Cómo se da esa decisión? ¿Cuál es el momento culminante para él? ¿Qué es lo que él decide? ¿Regresar y salvar a, y sacar a Ellie del hospital? Y no, que,
0: este... Bueno. Mentirle a Ellie de que ella no es la cura...
1: Eso tiene que... ¿El, el jugador tiene que escoger ese, esa acción?
0: Eh, no. Tú no tienes que escoger esa acción. Aunque ah. no me recuerdo si tienes que escoger el diálogo. Pero que tú hayas conocido a Joel... Ajá y que veas a Joel, o sea, tú eres Joel, y Ajá. tú ves a Joel tomar esa decisión, que no es una decisión que tú necesariamente eh, tomarías, pero maybe algunas personas van a entender el, el camino que Joel cogió y por qué él lo está diciendo, y otras personas no, no les va a gustar que ese personaje cogió ese choice, pero you had to live Joel's life. No puedes vivir tu vida como el jugador jugando un personaje. You're experiencing life through Joel, y ese es el choice que Joel tomó.
1: Sí, sí, yo lo que vi ahora en el análisis que estaba leyendo del, del recap era que, que era medio shocking no solamente la decisión que él, que él toma de mentirle a Ellie y que Ellie acepta y le cree eh, plenamente la decisión, sino que es una transformación del final que tú has estado todo este juego eh, utilizando a Joel, que sabemos que está atravesando la pérdida de, de su hija, que era Sarah, que Ellie re le recuerda a Sarah, y uh -huh. que él se ve en este momento donde... Tiene que rescatar a él y, y empieza a matar a todo el mundo a diestra y siniestra, incluyendo médicos desarmados. O sea, es que no, uh -huh. lo estaba haciendo como un puro acto de, de venganza y de violencia. O sea, que es un turning point para él como character, que es lo que en realidad cuando acabé de ver el recap fue como que, ok, ahora de este punto de partida, o sea, en lo que creo que el juego arranca cuatro años después estoy ready para montarme ahora en el tren y ver cómo es que van a lidiar con esas decisiones porque mucho de lo que se ha reportado del juego so far es que te pone constantemente en, una, en un dilema moral sobre las sí. decisiones que estar, tiene que estar tomando Ellie. Constantemente. O sea, dice que eso es de, de un punto al otro y que no son decisiones que tú puedes tomar con faceless characters, sino que son personajes. No es que estás por ahí tiroteando baddies y ya. Es que en cierto momento uh -huh. te, te los van a desarrollar de tal manera que tú vas a conocer a estos personajes y te van a poner en la posición de decidir si viven o mueren. so yeah. that's very interesting para mí.
0: Pero también a mí me parece que, que es simplemente testamento de que este juego es tan popular porque hay otros juegos que tienen esas mecánicas. Uh -huh. este Y me recuerdo que, que cuando salió el, el de Walking Dead, este, el,
1: de no Telltale, era? el de Telltale. Ajá, el que, de Ajá. que
0: no era nada groundbreaking en términos de gráficas ni gameplay. Pero la historia nada. era buena. Pero, pero la historia era buena y la gente se sentía como que tengo que tener unos moral choices aquí de quién voy a hacer y quién no voy a hacer. Yo so, también este, estaba hablando con mis amigos que son más gamers que yo y estábamos hablando de que si, si parte de, de la apprehension que la gente tiene de, de decir pues como que oh no, este juego me iba a ser un poquito muy fuerte en términos de moral things, es que el juego es bien mainstream y que hay, mucha gente no está acostumbrada a jugar esos juegos. Yo personalmente te puedo decir dejé de jugar Skyrim el momento que me hicieron matar un lobo y yo dije yo no quiero matar más lobos en este juego y si de esto depende mi juego pues yo me voy a ir a jugar Animal Crossing Bye este, so, so, lo bueno de los videojuegos es que hay algo para todo el mundo pero sí pienso que, que mucha gente que no ha tenido experiencia con estos juegos que tú vas a crear unas conexiones bien profundas con los personajes y de momento verlos hacer algo que tú no le gustaría que estuvieran haciendo pues que les va a chocar bien brutal sí. Yo... especialmente porque el juego se ve bien real uh -huh. que también para mí es de otra textura no son cartoony characters matándose ni nada de eso they look they looks. sí Like
1: people. Sí, y Norido que está yendo incluso está haciendo más, aún más groundbreaking en este porque no han po lo, los reviews que han salido no han podido entrar en detalles porque están bajo embargo y nada más les están dejando hablar, creo que de las primeras cinco o seis horas del, del juego. Pero ya está confirmado que hay un personaje que es trans, que es un major character en el juego pero no okay. han podido entrar en detalles y tan pronto eso se filtró pues ya tú sabes que todos los Gamer Gates y todos los boicots han Orido empezaron a, a explotar y cosas que añadieron también en el ratings que no, me, que no vi hasta ayer además de toda la violencia que ya han dicho que tiene es que va a contener nudity y sexual situations así que es aún más maduro eh, so y por exacto <ríe> y por todas esas razones es que pues ya tuve una mini pelea en mi casa porque <ríe> fue como mm. que ok, pudiste jugar el primero que era matar zombies y matar personas oh, yo God, dola... no. pero ahora este segundo yo voy a jugar lo primero o lo podemos jugar juntos y entonces vamos a ir de la mano a ver
2: yeah, cuán yeah.
1: crudo puede ser porque sí, vas a cumplir 13 años but still tengo que tener algún tipo de filtro sí. <risa> antes de llegar pero, a pero te buen papá también
0: <risa> también yes. ese ese era mi otro thing de la gente que se está quejando mucho de la violencia como que well, but it's for adults you know este, y es un niche object, este, a mí me salió el juego en 70 dólares, y fue como que un...
1: <risa> ah, tú compraste el, el Deluxe Edition.
0: Sí, pero en parte, tengo que decir aquí un desvío, Ajá. fue porque no soporto la interfase del PlayStation Store.
1: <risa> o sea que fue un y... error.
0: <risa> no, no fue un error, ah, pero okay, okay. cuando llegué ahí dije, it's worth the $10 not to keep looking for a cheaper version, porque, wow. <risa> es no. horrible, yo dije just, just take the $10 and, this game and I don't want to open your tab ever again
1: yo lo okay. pre compré anoche eh, pero no no cogí el deluxe porque lo que le añadían era como que el digital art book y el digital soundtrack que en realidad yo nunca los escucho ni los veo en el Playstation so, anyway Sí full, <laughs> full,
0: pero yo preferí pagar los $10 y just look, I, I know people who work there I'll just support them this way si, si hubiera sido por mí fuera pre-pandemia times hubiera ido a Best Buy o a cualquier otro sitio a comprarlo y no lo hubiera bajado digital anyway so just take my money I don't want it. de verdad es horrible esa interfase no puedo ¿Y,
1: ¿y tu plan es nuevamente sentarte a ver a Carla jugar o lo vas a jugar tú?
0: no lo voy a jugar este, no creo que vaya a ver a Carla jugar porque dije que iba a terminar todos mis guisos esta este esta este weekend no este weekend este verano y que voy a, y que no iba a aceptar guisos hasta que terminara esos guisos, pero ya me llegaron dos guisos más, entonces so tengo que, <ríe> qué bueno, so, yes super bueno, pero bad for my solo lo que voy a hacer es que como ya descubrí el wonderful world of let's plays en YouTube, pues buscaré a alguien este que sea bastante, no macharrancito, no sexista, no racista para ver su Let's Play en YouTube y pues verlo jugar un ratito vas a
1: tener que escarbar un ratito, pero buena suerte yo creo que los vas eso, a convencer
0: a Nicole que haga un Twitch channel por fin y se ponga a jugar el juego <ríe> para yo poder verlo
1: pues sí, nada, ya yo lo bajé llega hoy a la medianoche, empezaré a jugarlo yes. y pues will report back deja a ver si lo puedo acabar de aquí a la semana que viene son treinta y algo de horas dicen
2: Uf, so yo voy a mí.
1: No, la última vez que yo lo jugué un juego así full que dije no voy a hacer más nada que jugar este juego fue Death Stranding que salió el año pasado y fueron cuarenta mm. y algo de horas y sí fue, creo que una semana ya lo había acabado. Me hacerlo? sorprendió
0: que ese juego, te vio de nuevo, pero me sorprendió que ese juego no tuvo más replayability.
1: Eh, sí, porque estamos porque es un... en una
0: pandemia y tú pensarías que la gente se conectó a los Animal Crossing, New Horizons para ese juego, pero la gente como que no ha vuelto a hablar de...
1: No, porque era, de verdad que era un single player experience, no tenía ningún DLC planeado, los side missions que se te quedan guindando que podrías regresar a retomarlos, en realidad por lo menos en mi caso, cuando lo acabé fue como que ah eh, no, no necesito mm. volver a hacer eso o sea, no había, un, no había un incentivo de verdad para volver a jugar el juego si sí he tenido la inclinación de empezarlo otra vez pero tengo tantos juegos sin jugar que es como que por... yeah, okay, ahora, ya ahora yeah. menos exacto pero nada eh, pasemos entonces a hablar del tema principal del episodio de hoy
2: you know those uh, people ones that put down people I killed I want you to know that I do it all again This is a circus all right it's a charade it's an act it's bullshit about how crazy i am i ain't crazy i'm not crazy i know who i am and i do not need your help i'm smack dab in the middle of my right goddamn mind and any scumbag any any lowlife any maggot piece of shit that i put down i did it because i liked it hell i loved it i'm sitting here I'm, I'm just itching. I'm, 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 I'm itching to do it again. And you think, what, well, you think you're gonna send me to a nut house? Some doctor? They're gonna get me to stop from doing what I want to do? Well, that ain't happening. Not on my watch. You people call me the Punisher, ain't that right? The big bad Punisher. Family. Here I am. You want it? Remove me. the witness. I am the Punisher. I'm right here. You want it? I'll give it to you. And anybody who came here today, hear me whine? Hear me beg? You can kiss my ass.
0: So, como parte de lo de This is America, me pareció bien interesante que habláramos sobre The Punisher V for Vendetta, porque la semana pasada como que las dos cosas salieron, bueno, las últimas dos semanas, uh -huh. no contando esta semana que estamos grabando.
1: Sí, durante las protestas de Black Lives Matter y todo
0: Ajá, esto. este, salieron estos dos símbolos a relucir, porque, pues, Punisher, el Skull ha sido co-opted por la policía y por los militares. Por décadas. Y... Pues sí lo que parecería décadas y este pues eh, Anonymous salió de la nada, uh -huh. like Anonymous does. <risa> este y pues me hizo pensar en el eh ¿verdad? que, que ellos adoptaron la máscara de Guy Fox luego de la película y pues que son do, dos símbolos de comic books que tú pensarías que en no way shape or form iban a ser tan relevantes en nuestro mundo hoy en día but yet here we are Ajá. Okay. <risa> en esta distopia, <risa> todo es <En> posible esta <risa> <historia> <risa> donde donde tenemos que ver con, con que los comic books have uh, come to life a little bit pero quería empezar con punisher primero eh, yo no he leído muchos cómics de Punisher o casi none at all.
1: yo puedo decir que yo he leído cero cómics del Punisher
0: <ríe> nunca ha sido un personaje que me ha llamado mucho la atención eh, eh, pero sí vi, obviamente vi las la películas y traté de ver la serie de Netflix it was awesome. Eh, pero este The Punisher lo creó Jerry Conway con John Ramirez Sr. y Ross Andrew eh, para un cómic de Spider-Man porque él era tan anti-héroe que empezó como un villano en Spider-Man eh, yeah. en el 74, y de ahí para abajo como que se convirtió en el less popular Wolverine, but almost as popular as Wolverine, como que... Yo no, enti no entiendo muy bien el fandom alrededor de Punisher, pero es un personaje que tú lo pones en un sitio y la gente hace, ¡Wow, va a salir Punisher, vamos para allá! Y se emocionan un montón y consumen muchas cosas de Punisher, este, a pesar de que pues, es simplemente este tipo, que su familia es asesinada este, por algún elemento de mafia. Me imagino que el, el origen ha sido tweaked eh, varias veces. Y simplemente se va en este vigilante vengeance este, thing, que luego se convierte en... ...if you need to get things done... And ...if you need to get things done... ...and the police won't do it... ...and the detectives won't do it... ...and the justice system has failed you... ...but even the Punisher... ...because he punishes people...
1: <laughs> sí. me, ...me está curioso que menciones... ...que el origen fue ahí alrededor del 74... ...y, y que haya empezado como un villano... ...en, en Spider-Man... ...porque más o menos coincide con... ...con esto que se vio mucho en los 70... ...donde empezaron a surgir películas... ...como la de Charles Bronson de... ¿cómo se llama? Eh, death... Eh, de death español. Wish. De, exacto, la de Death Wish. Eh, taxi Driver, que también es un vigilante, un tipo veterano de Vietnam que regresa y And empieza I a tratar can... de target people, ¿sabes? target politician y target esto. Ellos vienen a limpiar la ciudad. ¿Sabes? Son estos personajes y, y que esa transformación de villano a antihéroe, que es una línea bien finita, <risas> que, que se cruza bastante fácil, eh, pues coincide con lo que estaba surgiendo también en, en el cine para ese momento y la actitud en general en Estados Unidos postguerra de, de Vietnam, que empezamos a ver a los villanos como héroes en contra del, del sistema.
0: Sí, hay una fascinación con lo que es el, el antihéroe en términos de las personas, como que hay un, hay un blood wish en la gente que de verdad quieren pensar que la gente mala está recibiendo... Eh, lo que dieron para adelante, ¿verdad? Como que, ah, tú le mataste a la familia, pues no te sorprendas cuando he kicks open your door y empieza a metrallarte por ahí. Y we're cool with that porque le mataste a la familia y hay un, hay un cierto... Sí,
1: estás
0: Ajá, hay un, hay un certain justification de yo puedo consumir a esta persona que está matando gente porque esa gente se lo merece in my opinion, and in their opinion. Pero no es algo que... Que si tú le quitas ese elemento de justification, pues mira, este, si tú de verdad crees en el sistema judicial uh -huh. y en las leyes, eh, pues tú no deberías de estar a favor de The Punisher porque eh, existe porque no, porque la gente no cree en las leyes y porque no cree en el sistema judicial. I mean, este, Batman es igual de violento que Punisher, yo diría. Ajá. Uh -huh pero con su thing de no usar pistolas y no matar a la gente, como quiera Batman, sabiendo muy bien que Gotham es súper corrupto, insiste en dejar a la gente amarrada para que se lo lleve la policía, para que, para que pasen por el sistema, para que lo en Arkham, para que se escapen, para, para que, que lo suelten etc. Etcétera, etcétera. Y sin contar eh, que está
1: todo el tiempo golpeando a pacientes mentales <ríe> durante <ríe> lo, <ríe> ah, exacto, <ríe> que lo hemos discutido de que, antes.
0: Once you cross that line, you cannot uncross it. Este, pero sí, eh, el Punisher tiende a ser un personaje bien popular a base de eso, de que, de que la gente está cómodo con tener a esta persona que algún día te va a mirar a ti y te va a decir, pues fíjate, yo creo que lo que tú hiciste ayer está mal y yo te voy a juzgar ahora mismo y te voy a matar, este, te voy a ¿verdad? tirotear en tu casa y me voy por ahí.
1: Porque se lo este. buscaron, es sí. la actitud de él.
0: Al punto de que... Eh, si te recuerdas, las películas... Yo no, no me recuerdo que Punisher Warzone se fuera tan para el lado, pero la primera película de Punisher eh, trataron bien brutal de hacer... de make him very likable.
1: Sí, técnicamente tec es la segunda película de Punisher. La primera fue ah, la, de, la Dolph Lundgren. de Dolph
0: Lundgren. Eh, sí, va, va. Y
1: la segunda fue la que... Ese creo era que de
0: Roger Corman, Si no me equivoco,
1: ¿verdad? el principio de esa película lo filmaron aquí, cuando matan a la familia eh, sí, en el sí. muelle. Sí, sí, sí. claro.
0: Y todo lo de las familias han guiando en la playa, eso es aquí.
1: Esa es la del... Dios mío, ¿cómo se llama? No es Warzone. yo estoy buscando aquí en IMDb. ¿De qué año es esa película? Dove Longer es la del 89. Warzone es del 2008. The Punisher 2004, sí, con Thomas Jane sí, es esa. Ajá, entonces Que John Travolta es el villano. Sí, que es... ¿Cubano? <risa> Él es... Sí, ¿O the... estaba
0: dentro de la mafia cubana o algo así era o algo?
1: Él es Howard Saint. No sé si es un personaje del cómic. Sí, sure. claro sí, claro Probablemente que sí. Que que sí. sí.
0: Eh, pero sí, exacto. Sí, la filmaron aquí. Me recuerdo que todo el mundo estaba como que... Y cuando la fuimos a ver es como que... What? Uh, ese
1: ese what? muelle, ese muelle genérico donde mataron a la familia del Punisher. Eso fue aquí.
0: Sí, todo el espiritualismo alrededor de la camisa. Just this random afro-latino guy coming out of the jungle para darte una camisa
1: de un logo de esa película
0: logo hecho y derecho y él ahí como que I'm aware that logo you know oh my god no.
1: y, y ya que estás ya que estás hablando del logo entonces pasemos a hablar de, de lo que mm -hmm. venimos a hablar específicamente y es de cómo la policía y los y la milicia el ejército ha tomado este símbolo esta calavera este símbolo de, del Punisher como su escudo como algo que utilizan en sus uniformes, algo que... Stickers que ponen en sus carros, eh, cosas que ponen en, en oh, sus pistolas. Ah, ¿tú, tú
0: dices el, el artículo que yo te mandé, porque uh -huh. tienen parchos hechos ya con su nombre del precinct y un little logo de Punishers y eh, han formado grupitos que se llaman The Punishers. Uh -huh. Y aquí es donde, donde esa idea del antihero pues goes wrong, porque mientras Frank Castle piense que él tiene la razón... Y nosotros pensamos que él tiene la razón. Not a problem. Pero cuando Frank Castle diga, como que, oh no, pero realmente la gente protestando son la gente que debería de estar matando. Y se supone uh -huh. que uno haga, oh no.
1: No, 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 y, Frank. Wait.
0: <ríe> no, Frank, wait. Eh, y hay, hay algo este bien interesante, slash scary, slash sad, que la policía haya adoptado este, este logo y esta actitud de. El punisher está ahí for punishing bad people y nosotros sabemos quiénes son los bad people y, y resulta ser que los bad people are us. Uh
1: -huh. <risa> no, y, que, y que ellos como, como oficiales de Air Quotes, la ley y el Ajá. orden, están adoptando el símbolo de alguien que claramente está trabajando fuera de la ley sí. y el orden. Entonces, ¿qué estás tratando de decir apropiándote de, de, de ese símbolo que es alguien que no quiere seguir lo que, la, lo, lo que la justicia dicta, lo que el sistema dicta. O sea, tú estás claramente diciendo, yo respeto la, <ríe> la actitud y, y la metodología de este personaje ficticio de repartir justicia a como me venga en gana, según lo que yo entienda que es la justicia.
0: Sí, exacto. Y entonces es, un, es una lectura de, del personaje bien básica, pero es la que se queda más porque... La gente que ve la película, la gente que, que vio la serie de, de Netflix este, por encimita, me imagino. No, no creo que nadie la terminó tampoco. Yo este... conozco mucha gente
1: que la terminó. ¿Sí?
0: Sí. Good, good, good job, everyone. Porque de verdad que yo no pude.
1: ¿Llegaron a hacer no dos pude. temporadas o nada más hicieron una? Yo no, no recuerdo. No, yo creo
0: que hicieron una. Este... Sí, porque
1: él salió en Daredevil primero y ese sí. fue como que era este era su off.
0: soft... Su so soft este, pilot, uh -huh. eh, que tampoco me fascinó. Pero nada, la cosa es que, que, que tú veas esa lectura de pues he punishes bad people and so do we, pero es que tú, la policía no está ahí to punish bad people. La policía está ahí para apprehend black, este, bad people y está ahí para llevarlos a la corte y la corte no está ahí para punish bad people, está ahí para sentenciar bad people y la cárcel está ahí para... I don't know why that, no sé por qué la cárcel está ahí, anyway, pero ap aparentemente se supone que sea para reformar bad people, ajá, no. Así. Sobre todo, ajá.
1: rehabilitar sobre todo, a las personas. Ajá.
0: ajá. Exacto. Este. Y pues, eh, de verdad que, que que coger ese y aparentemente también tuvo que ver algo con el American Sniper Guy que Clint uh -huh. Eastwood decidió como que resaltar en su película con Bradley Cooper. Como un héroe. Eh, ajá. ajá. Como un héroe. Y un, un héroe que aguanta fake babies.
1: <risa> fa. sí. No olvidemos el fake baby. <risa> Nunca
0: olvidemos <risa> ese fake baby. Eh, pero, pero que, que, que debió de haber sido, o sea, obviamente porque nadie está pendiente de estas cosas, porque why would they? Que la policía adoptando este símbolo debió de haber sido como que un huge red flag de un síntoma que había que que ya se estaba pudriendo más de lo que estaba eh, podrido, ¿verdad? Este, Porque sabemos que hay todas estas venas de white supremacy en la policía y ha sido un problema sistemático desde hace tantísimo tiempo, pero ciertamente que los policías usen tan proudly este el, el logo de Punisher, un, un personaje de ficticio que mata gente como judge, jury, and executioner, pues sí, debió haber sido como que un...
1: Y ahora, ahora que tú mencionas Judge Jury y Executioner, ¿cómo tú lo compararías o contrastarías con alguien como Judge dread Que existe en esta distopia futurista donde pues sí se presta más para... Para Digo, no, tampoco, no, no es comparar en el sentido de que nadie se ha tomado el símbolo de Judge Dredd y es el que están utilizando por ahí las policías, pero que son de, dos personajes que sí comparten ciertos paralelismos en términos de cómo, cómo se desempeñan dentro de sus sí, respectivas uy, sociedades. Uy.
0: Lo único que entonces, en el mundo de Dredd, él está sanctioned by the law uh -huh. para ser sí, Judge Dredd. Él, él está trabajando
1: dentro de la justicia, dentro él del sistema. Dando,
0: exacto. No es un great system no <risa> no lo
1: estamos justificando no estamos diciendo no. que funcione
0: exacto aparentemente ni funciona en en donde se supone que funciona en esta dystopian future pero it's not a great system pero este él está trabajando dentro de la y y yo te tendría que decir que para nosotros como quiera y lo hablamos cuando hablamos de la película que lo lo, lo trataron de hacer más palatable porque todo la queja una de las quejas que tenía en la película era que dread dejó que el que el vagabundo eh, se quedara ahí tirado en el piso cuando estaba loitering, en vez de mandarlo a uno de los ISO cubes o whatever. Eh, y eso es para nosotros decir como que, oh, he's not that bad. Oh. <risa> Va a matar un zafacón de gente que técnicamente son inocentes porque está en un sistema de abuso y control de estas personas que venden drogas. Pero he's not that bad. <risa> eh, pero para mí funciona por eso mismo, porque yo no creo que se supone... Yo no creo que se supone que nos identifiquemos con Dread. Uh -huh. Pero la gente de verdad se apegó mucho a la, a, a la historia de Frank Castle porque está vengándose de la muerte de su, de su frigid family. I mean, sin la familia ahí. He's just some guy, the ex-military, que está matando un chorro de criminales. Y entonces ya era como que a little bit better than Batman.
1: Y actualmente están saliendo cómics de Punisher.
0: Sí, están saliendo cómics de él, pero él como que. El Frank Castle nunca ha tenido como que un run, un solid run, como que...
1: El entry y sale.
0: El entry y sale. Y, y, y también eso tiene que ver mucho con Marvel, que juegan tan rápido con los personajes, como que igual te pueden decir, este tenemos este escritor y este dibujante para Punisher, y de momento cambian todos los peluches y, y de esto. Yo sé que a Punisher hasta lo trataron... Eh, early 2000s, este, Marvel trató de entrar a ese mundo de manga y se tiraron como tres o cuatro títulos de que eran el Mangaverse o algo así, y Punisher era uno de ellos. So, que, que lo tratando de usar mucho porque es bien popular, pero no es como que tú... No sé.
1: Sí, pero es algo que ciertamente en... No tanto en los cómics, porque el cómics son como que su propia cosa, pero que ahora bajo la sombrilla de Disney dudo mucho, y menos en el ambiente actual que, que estamos viviendo ahora, sea algo que Disney vaya a perseguir verlo es representado en otros medios que no sea el cómic.
0: No, y está brutal porque eh, yo, este, para los oyentes, le uh -huh. mandé a Marion Link Ajá. Que, que pedía este, que no que cancelaran el título de Punisher, sino que lo pongan en hiatus, que es algo que Marvel hace mucho también. Este, famosamente se recuerdan cuando pusieron a los Fantastic Four en hiatus como castigo a la película. Por la pelea con I Fox de Ajá. Ajá, exacto. Eh, pues que que estaban pidiendo que lo, pidieran, que lo pusieran en un hiatus y también el artículo hablaba de la posibilidad de que Disney demandara este, este, por este trademark logo a todos estos lugares. Pero yo no sé si ese es el mejor call. Yo siento que decirle a la policía y a los militares que no pueden usar el, el logo, will just make them want to use it more. Mm
1: -hmm. No, y que en ese mismo artículo hay un precedente ya de que Disney demandó hace par de años por el uso de, de sus personajes en cosas que todos nosotros hemos visto en alguna fiesta de niños u otra, que es cuando llegan personajes disfrazados de personajes de Marvel o de Mickey Mouse o de Elsa, y un juez dijo que la demanda no no procedía, que no podían estar sí. eh, limitando el uso de, de, eso, de esas marcas y de esos personajes para esos eh, Pero entonces está bien propósito. interesante,
0: porque el artículo no lo menciona, pero yo había escuchado esto mucho y le puedo preguntar a Carlos, ¿Charo a la Carlos? Este, que es un copyright lawyer. Luego que el... Tú te puedes vestir de Punisher head to toe. Uh -huh. Pero el, lo que está trademark es el logo. No puedes coger el logo y usarlo. Este... O, o sea, venderlo. Uh -huh. Que se supone que tú puedes vestirte de Batman y eres una parodia o eres un, un homage. Uh
2: -huh. <risa>
0: eh, pero el logo es el, lo que está trademark eso es por, por ahí es donde te pueden agarrar. Pero como tú le dices... O sea, obviamente sería más fácil... Bueno, técnicamente son uniformes. Técnicamente pues se puede hacer un, un, un dictum que diga como que, mira, ustedes no pueden usar este logo en su uniforme. No representa correctamente a la policía, no representa esto. Pero, ¿es it worth it darle ese sentido de...
1: De importancia, de, sí, de, de...
0: Ajá, de importancia y de, de, de valor a como que, mira, este ustedes están al garete pensando que son los Punishers. Ustedes son policías normales y tienen que actuar como policías normales, whatever that means. Y quitarse eso, esos logos los va a hacer como que, be proud more como oh, we got in trouble because we're the best, we're the Punishers. <risa> <risa> no sé si, no sé cuál sería el arreglo mi arreglo sería como que darle a todo el mundo como que todos los trade paperbacks de Punisher y decirle como que ok, lee el cómic explícame por qué quieres seguir usando el logo luego de esto como que, just explain it to me well, what what do you think is the correlation between this and your job?
2: ¡Fuera! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and firm in vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance. A vendetta held as a votive, not in vain. For the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. <laughs> Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose. So let me simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me V.
1: Bueno, y del símbolo de la opresión eh, pasamos al símbolo de, de la anarquía y la rebelión, que sería la máscara de Guy Fox, sí. que se hizo, se hizo famosa por el uso de que le dio Alan Moore en su novela gráfica del 82. Eh, toma un resurgimiento en la adaptación de la novela gráfica en el 2005 uh -huh. y tres años después, en el 2008, eh, hace su llegada el, el grupo, el Hacktivist Group, Anonymous, donde empieza a utilizar estos videos y las imágenes de, de, de V, porque ni siquiera es la máscara de Guy Fawkes, la usan en las protestas cuando salen a la calle, pero los videos que ellos empezaron a utilizar en, en, a través de sus videos era V con la peluca negra y el traje negro y todo y con la voz eh, alterada, la persona que estuviese hablando pues para denunciar diferentes cosas, para sacar a la luz eh, cosas que lograban eh, extraer a través de hacks y cosas de, de esa índole. Y ahora mismo es utilizado mucho. Se ve en protestas, se ha visto en estas protestas de, de Black Lives Matter el uso de esta máscara como símbolo de, de rebelión y de, y de protesta en contra del sistema y del Estado. Es el total opuesto, como quien dice, de, de lo que se ha estado usando con, con Punisher.
0: Ajá, y es bien weird porque el, el personaje de Guy Fox no creo que hay un, hay un contention de si de verdad es un personaje anárquico.
1: Ajá. Pues porque según la historia que nos hacen es que él trató de, de destruir el, el parlamento en, en Inglaterra.
0: Porque era católico.
1: Ajá. Sí, no... Era un, un, un... terrorista, entre comillas, católico.
0: Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Que... Que... Si, o sea, ese... Ese anarquismo de no... No... Este... No masters. Eh, no sé si... Si exactamente cubre este... Guy Fox Pero en la novela gráfica sí lo convierte en un, un... Un... personaje antifascista que lo que... No... No sé si anarquía como tal, pero porque cuando le pasa la batuta a, a, a Evie este, no le habla necesariamente de well, you're, they're gonna have to rebuild, pero no es como que, you know, like socialism, uh -huh. o algo así. <risa> Sino como que, yeah, yeah, ahora tú eres el símbolo de, de, de rebuilding, you, you do you. Pero, pero en, en, durante la novela gráfica sí se presenta esta idea de que como está peleando con estas diferentes facetas del gobierno, que lo que está diciendo, pues, no masters, este... Y, y, este, y está cool porque también es un, es un, es un símbolo que si lo rebuscas un poquito, como que no, tampoco hace sentido ¿Por qué lo están usando? Porque la única razón que lo tienen es porque alguien más produce this Ajá.
1: <risa> bueno, y que, y que en realidad. Y que la
0: puedes comprar en París, sí, sí,
1: En tanto en la novela gráfica como en la película, él la está utilizando por. Pues sí, por lo que significa eh, Guy Fox pero también para ocultar su identidad porque él está todo quemado. O sea, él no iba a estar por ahí como Ajá. una persona quemada. Okay, Obviamente. Ajá. Al amor dudo que alguna vez se imaginó que esa máscara se iba a convertir en este símbolo dentro de la sociedad treinta sí. y pico de años después.
0: Y, y, es, y que, que también se convirtiera en un commodity, porque no, la gente no está haciendo sus propias máscaras. Este, la están comprando Ajá. en mainstream stores. <risa> es como que so, so que, que tiene como que un poquito de layers de, espérate, espérate, porque qué tú estás usando esto other than este cinematic moment bien brutal donde todo el mundo al final de la película tiene la máscara y y, we y are all el...
1: v Ajá,
0: we are all v este we are all spartacus este que también tenía de eso pero entonces sale este grupo no no hemos si usan la la máscara y es bien Obviamente. Hicieron toda una película alrededor de la máscara. It's very cinematic. Ajá. Este no, no. Yo, yo te it.
1: confieso. Yo, la primera vez que yo vi un video de Anonymous yo pensaba que era la cosa más cool del mundo. Yo dije, llegamos. Llegó la distopia. We are here. O sea, We made
0: it. This is what hackers look o sea, like.
1: Yo lo que, lo que me falta es estar caminando por una avenida y que se proyecten las imágenes en los televisores así de la milla de oro con la cara de Anonymous para poder llegar al next step en esta película
0: sí y también este es un buen uh, es un buen shortcut porque las personas que o sea el, el lado positivo de usar la máscara a pesar de que pues maybe no tiene el significado que se supone que tenga ¿eh? Eh, que es un buen shortcut para la gente que no entiende muy que no le va a buscar las cinco patas al gato y que va a ver todas estas máscaras de, de Guy Fox por ahí corriendo va a decir como que trouble
2: if I'm a capitalist
0: trouble if I am este, a fascist trouble eh, y que me está paréntesis pero tú sabes que también se han movido un poco las máscaras de la casa de papel Ajá. Y, <ríe> que está <hilarious. ríe> este que Salvador Dalí ok, sure why not este, sí, de repente, another que... symbol of anarchism in his own way
1: Ajá. sí, a través del arte sure, why not <ríe>
0: <ríe> sí, como que estamos aquí free for all cualquier persona con un bigotito interesante I'm there for the anarchist masks. eh pero también también porque Anonymous no es necesariamente un grupo anarquista. I mean, crean caos, for sure, pero eso no es necesariamente lo que anarquismo quiere decir. Y ellos se presentaron como este big revealer of information o este, un poco sí, o, como otro Wikileaks,
1: otra cosa. Otro Wikileaks, uh -huh. otro,
0: este, la información es para todo el mundo, pero realmente se han convertido en, en parte y especialmente con lo que pasaron en la, en la semana pasada, que no tuvo absolutamente ninguna repercusión en nuestra vida diaria, <ríe> que, que entonces se presentan como, como un espectáculo, como que ellos sueltan un... Dentro de ocho horas vamos a decir tal y tal cosa, la gente se vuelve loca por esas ocho horas, sacan la información, todo el mundo dice, no no me dijo que este tal y tal y tal y nada después pasa. De eso no pasa nada.
1: <ríe> no. Sí, porque ya hemos, eh, llega un punto donde ya pues no, no tiene la novedad que tuvo hace 12 años cuando salió por primera vez. Uy,
0: cool, pero también como que did something happen 12 years ago que...
1: No, yo recuerdo no. que ellos. De las cosas grandes que yo recuerdo ellos haber hecho, ellos empezaron denunciando cosas del Church of Scientology, de todas las cosas que va a protestar, pero recuerdo que han sacado nombres de, Long over. de, de violadores de niños, de, de, o sea, han sí. sacado listas de esas cosas que son, sabes, relevantes e importantes que, que las suelten y las saquen. Lo que me está muy curioso de, de esto que estamos discutiendo ahora es cómo estos símbolos, tú no tienes control alguno sobre cómo la gente los va a, a tomar. O sea, está fuera de las manos de los creadores. Eh, recientemente, yo te envié a ti un artículo del creador de Punisher diciendo que él estaba buscando maneras o de que lo dejaran de utilizar o de o retomar el símbolo como que take, sí, it, back que el, take
0: y, it back y que
1: significara otra cosa y es como que tú no puedes forzar eso. Eso... Pasa o no pasa. There's no, no way you can force that. No, y el caso de él
0: quería atarlo a Black Lives Matter. Y es como que nadie, nadie. nadie na
1: <ríe> es lo más remoto <ríe> a Black Lives nadie Matter. Tiene, ajá,
0: como que no hay manera que la filosofía de Black Lives Matter vaya con, con, con lo que el símbolo realmente representa en el cómic, The Punisher. No, those two don't make a break Maybe siento que, se, que, que entiendo un poquito más el símbolo de V for Vendetta porque sí es como que un, te da anonimato y pues representa cierto, cierto caos. Pero también en el hilo de la, de la lista de pedófilos es bien importante. Only if the system follows it up. Y claro. Anonymous no está en el en no. lugar de decir they followed up or whatever. Y realmente no, no sabemos si ha pasado mucho más. Eh, que simplemente decir estas cosas y tenerlas on record de que se sacaron hace X cantidad de tiempo atrás y pues que nadie ha hecho nada, pero eh, el de Punisher duele más que el de V Vendera por eso mismo, porque es como que, wait a minute eh, tú no puedes andar por ahí con una pistola y con un uniforme que te protege y te da ciertos derechos por encima de nosotros los ciudadanos porque se supone que tú nos estás protegiendo y tú no puedes andar por ahí pensando que tú estás en tu propio Revenge Movie eh, matando gente que se lo merece porque entonces acabamos con levantaste a alguien borracho al frente de un Wendy's y la persona te dijo que la hermana vivía a 10 minutos y que se iba a ir caminando a casa de la hermana de, del Wendy's y tú decidiste arrestarlo y él se, se trató de defender y después tocaba tirándole tres tiros en la espalda porque él estaba haciendo como que no, y, y uno quisiera que se pudiera hacer algo sobre sobre esa clase de mentalidad y hopefully, hopefully todas estas protestas y discusiones pues van a salir eh, y van a traer algo positivo en términos de cambio con la policía. Pero esto es un big red flag de que hayan co este símbolo para, para vivirse una peliculita de Netflix. Y pues lo de Differ Vendera pudo haber tenido como que un poquito más de, de depth to it, porque si sí, los de Occupy lo estaban haciendo, pero la realidad es que se convirtió en un chiste y en un shortcut y en un Halloween costume. O so, le quitaron todo el valor a lo que la película...
1: Sí, le quita el poder, porque ya es algo Ajá, tan, tan común que cualquiera puede ir a comprar una máscara de Guy Fawkes.
0: Ajá, y usarla, por, y usarla sin ningún sentido de, de whatever, como que me la puse porque me la quise poner y... Y pues se pierde ese impacto en, la, en, las, este, en las protestas y pues como que se dejó caer un poco y ahora es simplemente pues, oh, los anónimos aparecieron por ahí, sí. qué cool, pero...
1: Sin contar que el personaje de V, específicamente en la novela gráfica, no tanto en la película porque la película suaviza bastante las asperezas del oh, personaje sí. de V del cómic porque el V del cómic es abusivo, él abusa de... de de, no es Ellie, estoy cambiando el tema, de Evie, Evie, de Evie eh, es mucho eh, más anárquico no tiene ningún reparo con matar inocentes eh, versus que la película pues sí, suavizó bastante eso al ponerlo como un héroe, un freedom fighter
0: Sí, especialmente en el que en la novela gráfica hay un personaje que no sale en la película que se llama Rose este, porque hay un ¿verdad? Hay un simbolismo con las flores y las rosas y uh -huh. Él habla mucho de Tend the Roses que la actriz porque la actriz había querido roses y él tends these roses y en Inglaterra tiene como que su English roses, no, but roses. Este, y está la, la esposa de uno de los eh, government people que él mata al principio, y ella se queda eh, olvidada por el sistema, que no les importa a las mujeres at all en este sistema, y pues el esposo ya no existe, no es importante, y pues la dejan tirar al lado y ella acaba teniendo que trabajar en el cabaret. Y todo esto está orquestado por Vi para que ella sea la que, la que trata de matar al, al prime minister o como se llamara. Y, y pues la matan, creo que la matan al final también. Es como que todo eso fue Vi manipulando a esta mujer para que ella fuera el cannon fodder eh, de tratar de matar a, a ese personaje de, del gobierno, el que estaba enamorado con la computadora. Tampoco sale en la película. Y y lo y, y la tiró al medio, como que orquestró toda su vida para que ella estuviera lo peor de lo peor, para que hiciera estas cosas y uno como que vi, sí, sí. vi, vi.
1: Vi era cabroncito, estamos hablando de, de dos símbolos, en, en un caso una máscara, en otro caso un, un shield, un logo, que, que son los dos extremos eh, que tú podrías tener eh, y que no son como que dignos de emular necesariamente. O sea, yeah. y la gente los está utilizando pues a, a conveniencia para significar algo que a veces como que no está del todo claro, que es lo que quieren decir con ellos o, o, que, no Exacto, te, o y, que no tenían idea una, una buena comprensión de lo que significaban originalmente
0: pero se ven cool, solo usan
1: ajá ¿Puedo preguntar sobre lo que dijo en la
2: tele? Sí
1: You really think the blowing up Parliament's going to make this country a better place?
2: There's no certainty, only opportunity.
1: Well, I think you can be pretty certain that if anyone does show up, creed or black bag every one of them.
2: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
1: And you're going to make that happen by blowing
2: up a building? The building is a symbol, as is the act of destroying it. Symbols are given power by people. Alone, a symbol is meaningless, but with enough people,
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias Rosa, como siempre, por estar aquí. Eh, yes. con esta conversación muy interesante que concluye eh, nuestra miniserie de This is America vamos a estar regresando la semana que viene para nuestra conclusión de Avatar The Last Airbender vamos a estar hablando de la tercera temporada Book 3 Fire así que ¿ya la,
0: ya la estás terminando?
1: Eh, no voy por la mitad estoy mejor que la vez pasada okay. con la temporada anterior muy bien pues ¿Cómo ya la tú, empecé vas? a
0: ver y yo la empecé a ver ayer y ya en el primer episodio estaba volviendo a llorar en todos los beats y hoy estaba llorando otra vez en algunos episodios. El tercer season es season. hasta ahora
1: es el mejor season. Sí, es como que sí, es sí. too much. De hecho, saludos a, a Carlos que él me escribió los otros días y me dijo como que la está viendo por primera vez y me dice me está encantando la serie pero no soporto a Zuko. Y es como que llega el tercer season, wait, lo vas a ver, vas a querer a Zuko. Suko is the best. Yes. Deja que veas por dónde va eso. Dale, yes, I love it. Así que acaben de ver Avatar eh, para la semana que viene. Y entonces, en julio, Rosa, ¿qué vamos a estar hablando uh -huh. en julio?
0: Pues no es de qué vamos a estar hablando, es de quién vamos uh, a estar hablando. ¿De
1: quién vamos a hablar en julio?
0: Vamos a hacer Neil Gaiman. Month.
1: Yes, esto es algo que lleva en nuestra lista de to-dos desde el año pasado y es que queríamos <ríe> dedicarle todo un mes a hablar de la obra de Neil Gaiman. Eh, comics, películas, novelas Así que la semana que viene les vamos a estar dando Un listado de lo que vamos a estar cubriendo eh, Obviamente no podemos cubrir Sandman en su totalidad Pero no. vamos a estar Tocando cositas del Sandman Universe Por supuesto, así que pueden Ajá, Los dos
0: eso. somos super fan de Neil Gaiman so tenemos este... Nos gustan las cosas también Que no son necesariamente las cosas más mainstream Que él ha hecho uh -huh. so we're gonna Y él ha hecho
1: muchas things. cosas Así que yes. Eh, la semana que viene les prometemos que les vamos a estar dando la lista eh, así que muchísimas gracias los invitamos a que se den la vuelta por nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando donde todos los meses sacamos episodios extra para las personas que se suscriben ahí al nivel de 5 dólares o pueden suscribirse al nivel de 1 dólar y apoyar el podcast y ayudarnos a llegar a las metas ¿no? estamos en la tercera de cuatro metas que pusimos originalmente sí. que es llegar a 75 Patreons para hacer un segundo hate watch y después... So denle
0: so share para que más gente se yes. apunte para que puedan esto obligarnos a ver una porquería de
1: personas <ríe> y después llegar a los 100 para hacer el live show, que en el mundo que vivimos probablemente el live show sea por Zoom, pero sigue siendo live, <ríe> nunca dijimos si iba a ser presencial pero Exacto. muchísimas gracias a las personas que ya se han suscrito por ahí, Rosa, dónde nos pueden conseguir en las redes sociales
0: nos puedes conseguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y en Facebook como Desmenuzando Pod. Y si nos quieren mandar un email, nos pueden escribir a Desmenuzando el gmail.com.
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como @sola_popcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.